0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen, guten Morgen.
0: Ja, Versuch mal <lacht> zwei. <lacht>
1: versuchen wir mal anzufangen.
0: Wir versuchen es, ja. Ja,
1: genau. Oh, gut, Mann, heute
0: Mann. an einem Samstag, genau.
1: Ja, genau, mal wieder. Mal wieder. Zur Abwechslung.
0: Ja, ja gut, es darf ja nicht langweilig
1: werden. Zu unchristischen Uhrzeiten, aber immerhin.
0: Du, 11 Uhr. Ja, <lacht> das ist relativ.
1: Das ist relativ, genau. Manche manche sind, haben da schon Stunden gearbeitet, andere äh, sind gerade erst stehen aufgestanden. Auf. Ja. Genau. Ja, ja. Gut.
0: gut, gut. Tja, ich würde sagen, aufgrund unserer Zeitbegrenzung, die wir uns beide heute gesetzt haben, lass, oh. uns, mal, lass uns mal in die Sendung springen oder hast du noch Smalltalk-Themen?
1: Okay, Smalltalk haben wir ja eben schon gemacht. vorher Ausgiebig. Ja, auch, ja. Ausgiebig, genau, genau, genau. Ja. Ähm, ich wollte nur eine Sache kurz äh, noch mal ansprechen. Und zwar ist das auch bei mir gerade oder die letzten Tage auch wieder für mehr durch die Blase getrieben worden. Wir sind ja jetzt mittlerweile auf einem, oder es geht um Corona mal wieder kurz, das Einstiegsthema. Ähm, wir sind ja jetzt auch gerade, was die Impfungen betrifft und auch die Zahl der Zweitgeimpften und damit im Prinzip ja aktuell noch durchgeimpften, mal gucken, wie es mit der dritten Impfung dann wird, <lacht> je nachdem. Ähm, äh, an einem Punkt angekommen, wo man ja zum Beispiel auch auf dem iPhone mit der App halt den äh, Nachweis ja auch entsprechend äh, hinterlegen kann. Ähm, Viele Arzt oder mittlerweile ist man ja dabei. Mit der zweiten Impfung kriegt man ja dann auch schon den Beleg, den man einscannen kann. Das läuft ja alles und äh, unter anderem habe ich mich und äh, wie gesagt in meiner äh, Blase im Internet auch viele gefragt, warum man das nicht äh, mittlerweile auch anbietet, in die äh, Apple Wallet halt reinzustellen. Ja, was ja einiges einfacher machen würde, als das Gerät erst zu entsperren, ja, die App aufzurufen und dann hat man halt äh, die Anzeige bzw. den Nachweis über die, ähm, über den Impfstatus, äh, sondern dass man das halt in die Apple Wallet halt mit integrieren würde und da bin ich halt über den News gestolpert, dass in äh, Australien das ja mittlerweile so ist, dass man äh, diese ähm, ja, Zertifikate dann halt äh, quasi als Apple Wallet Eintrag äh, hinterlegen kann. Und ähm, ja, das ist eigentlich etwas, was ich mir auch für uns wünschen würde. Ja. Würde es doch ja, ein bisschen das, einfacher machen.
0: Es würde vieles einfacher machen, ja. Ich meine, man sieht ja, dass es generell möglich ist. Äh, Australien macht es ja vor, letztendlich.
1: Ja, andere arbeiten ja auch dran. Äh, auch nicht nur da dran, sondern auch andere Sachen. Ja, es gibt ja Länder, da sind Bestrebungen im Gange, ähm, Führerschein, Personalausweis etc., das alles halt auch äh, in die Wolle zu bringen. Ähm, teilweise hat man es ja in Amerika schon mit äh, dem einen oder anderen, auch gerade im Studien- oder Studentenbereich, ja, dass da vieles halt, äh, oder einige Universitäten, das ja jetzt auch haben, äh, beziehungsweise diese Wallet-Integration. Ähm, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt, ja. Aber man sieht ja, die Mühlen malen langsam, aber sie malen. Aber sie
0: malen, genau.
1: Genau. Ja. Das wäre ja. jetzt eigentlich von mir dazu gewesen. Okay.
0: Gut. Dann gibt es noch ein kleines Hardware-Thema. Wir müssen uns ja etwas äh, limitieren, was Apple-Hardware zurzeit angeht. Da freut man sich über jedes kleine Hardware-Produkt, was rausgeschmissen wird. Das Magic Keyboard mit Touch-ID oder mit Touch-ID-Funktionen gibt es jetzt auch äh, ohne, ohne iMac.
1: Ohne Zubehör.
0: Ohne iMac. Ja. Ohne, ohne, ohne den iMac zu kaufen. Genau. Das hatten wir ja eigentlich schon vorausgesagt. Und es war ja auch abzusehen, dass das mhm. kommen wird, dass es jetzt schon so schnell passiert. Damit hätte ich allerdings nicht gerechnet. Das ging jetzt recht zügig. Da haben sie so den ein oder anderen... Ähm, eBay Verkäufer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat sich jetzt schlagartig alles äh, verändert diese Okay, die,
1: die, genau, die die Preise werden sich da jetzt sehr schnell wieder einpendeln. Genau, ähm,
0: es sei denn man möchte eine spezielle Farbe erwerben, die ja. man halt nicht zu kaufen bekommt, weil ein kleiner Haken ist, dass es die Tastatur nur in Silber zu kaufen gibt. Äh, ansonsten ist sie technisch gesehen gleich. Äh, wie gesagt, sie gibt es derzeit nur in Silber zu kaufen. Ähm, mit Ziffernblock kostet das Ding 185 Euro. Ohne Zifferblock äh, 159 Euro. Ähm, tja, wie gesagt, nur in der Farbe Silber erhältlich. Das Ding ist vom vom Design ja ein bisschen umstritten wegen diesen abgerundeten Ecken. Und mein größter Kritikpunkt an der Tastatur ist, dass der Cursor Block ja. für mich, für mich persönlich unbrauchbar ist. Aber da bin ich nicht allein auf weiter Flur. Da sind auch noch Kollegen, die das weniger äh, praktisch finden.
1: Ja, ja. bei den Devices oder bei den unterschiedlichen Tastaturdesigns so oder Geräten ja auch, die wir hatten die letzten Jahre, war gerade der Cursor Block ja öfter mal so ein Kreditpunkt. Genau, vor allem,
0: ja. was ich nicht verstehe, beim Mac MacBook mhm. äh, sind sie ja wieder zurückgegangen genau. zu diesem richtigen, in Anführungsstrichen, äh, richtigen äh, Cursor-Block. Warum haben sie es nicht bei den äh, Desktop-Tastaturen gemacht? Mhm. Äh, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Genau. Ja. Ja. Aber, das, äh, aber ansonsten preislich, glaube ich, kann man da groß nicht meckern, ja, wenn man mal guckt, was sonst vernünftige Tastaturen so kosten. Okay, vernünftig lässt sich jetzt auch wieder streiten, auch gerade mit, wie gesagt, mit dem Layout und mit mit den mit den Cursor tasten etc. Aber ansonsten für ja, was wenn man mal guckt, was man da für Tastaturen in dem Bereich zahlen kann, ist, denke ich mal, das mit dem bekannten Apple-Aufschlag auf jeden Fall noch im im Rahmen.
0: Ja ne? und du hast halt die Touch ID Funktion und da bekommst du halt genau, möglicherweise das, von
1: Third Party Anbietern keine Möglichkeit. Ja, das kommt noch dazu äh, ja. Aber selbst ohne, wie gesagt, ähm, ja ist relativ. Ist es rel relativ ja relativ genau.
0: Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die MX-Keys von Logitech anschaue, ich denke, das ist auch ein sehr hochwertiges Produkt, die ja auch speziell, die es ja auch speziell in einer Mac-Version gibt. Die liegt, glaube ich, bei 120, 119. Da ist man schon ein bisschen drunter preislich und die ist denke oder die steht von der Qualität einem Apple-Keyboard nichts nach. Mhm. Also, da ist schon der übliche Apple-Aufschlag liegt auch auf dieser Tastatur.
1: Ja. Ja, ich sag ja. Wenn man ja. Die, die 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 Apple Tax halt mit einrechnet, ist das ja, ja, denk ich mal noch ein vertretbarer mhm. Preis hätte. Ja. Äh, klar wünscht man sich, das sagen wir ja auch immer. Ja. ja. Günstiger wäre auch schön, aber. Günstiger ist immer schön, genau. Aber es ist schon, das es geht noch. Ja, es hätte auch mehr sein können. Ja.
0: Äh, klar. Äh, aber den Bogen dürfen sie jetzt auch nicht überspannen. Ne?
1: Ja. Okay. Äh, nee, nee. Aber gerade da die Nachfrage war ja doch relativ groß. Ja, viele haben es ja gewünscht. Jetzt auch, wo es durch die Presse gegangen ist, du hattest gesagt so früh. Einige haben gesagt, wieso hat es so lange gedauert? Ähm, und endlich ist es da. Ja, also von daher.
0: Naja, wenn ich jetzt, wenn ich mir anschaue, wie sie es damals bei dem ähm, iMac Pro gemacht ja, klar, haben, da hat's länger gedauert. Ja. Hat es länger gedauert. Aber okay, gut, sehr schön. Einige werden sich freuen. Mhm. Äh, Disclaimer, das funktioniert natürlich nur mit einem M1 Mac und äh, <lacht> ist Voraussetzung dafür. Sonst äh, wird diese Touch-ID-Funktion nicht funktionieren. Ob das Gerät ohne Touch-ID an einem alten Mac funktioniert, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, aber da macht dann ja eigentlich die Anschaffung der Tastatur auch keinen Sinn.
0: In meinen Augen nicht, nein. Hm. Es sei denn, man möchte zukunftsorientiert sein und äh, man gradet irgendwann ab und weiß genau, dass man irgendwann auf einen M1-Mac umsteigen
1: Ja, Okay, irgendwann wird man zwangsweise auf einen umsteigen. Wenn es keine mehr gibt, genau. <lacht> so
0: ist es. Gut, dann gibt es wieder mal kleine Berichte über ja plötzlich auftretende Hardware-Defekte. Und plötzlich ist ja ein gutes Stichwort, weil es tritt wirklich sehr plötzlich auf. Man könnte es ganz schnell unter unter äh, dem begriff geschlossen geöffnet gebrochen das sind so die drei äh, die, die drei abschnitte die da passieren können oder die die drei ereignisse die da hintereinander ablaufen äh, müssen äh, dass man den hardware defekt hervorrufen kann Uh, einige MacBook Pro und MacBook Air Benutzer äh, der aktuellen Generation, also mit M1 Chip, äh, beschweren sich über gerissene Displays. Und das ist jetzt nicht vereinzelt vorgekommen, das ist in den Staaten gehäuft vorgekommen. Also das sind jetzt nicht nur zwei, drei Leute, das scheinen ein paar mehr zu sein. Jedenfalls ist der aktuelle Thread im Apple Support Forum schon mal sechs Seiten lang. Das war vor ein paar Tagen. Also es kann sein, dass der sich jetzt noch verlängert hat, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, da berichten einige Nutzer, dass da einfach das Display reißt, wenn man, äh, und das passiert, wie gesagt, sehr spontan. Wenn man das Gerät aufklappt, dann sieht man quasi schon, wie das Gerät reißt. Man kann also beim Hardware-Defekt live dabei sein. Und, ähm, da haben sich die Nutzer an Apple gewendet und die haben gesagt, ja, das ist jetzt nicht, äh, das soll jetzt angeblich nicht ähm, äh, ein, ein Produktionsfehler sein oder ein Fehler, der auf die auf ein, ein, ja, ein minder, eine minderwertige Produktion zurückzuführen ist, sondern hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um äh, über einen Kontaktbruch. Sie haben es Kontaktbruch genannt. Das ist wohl der Spezialausdruck, den Apple dafür verwendet. Ähm, die Nutzer sollen angeblich irgendwas eingeklemmt haben, da dass diesen Riss oder diesen Bruch hervorgehoben hat oder ausgelöst hat. Und da reichen schon kleine Dinge, Apple hat da ein Beispiel genannt, da reicht schon ein, 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 ein Partikel in, in der Größe eines Reiskorns, dass die Displays reißen oder brechen können. Halte ich für möglich, dass das so sein kann, aber wenn diese Fehler in dieser Vielzahl auftauchen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass alle diese Nutzer irgendwas eingeklemmt haben äh, im Display und dass das jetzt vermehrt auftritt. Also ich gehe schon davon aus, dass, dieser Fehler nicht daran, dass diese Fehler nicht darauf zurückzuführen sind, dass irgendwas eingeklemmt worden ist, sondern dass da irgendwas in der Charge nicht stimmt, in der Produktion nicht stimmt, dass vielleicht irgendwas auf Spannung ähm, festgezogen worden ist, dass irgendwas auf Spannung sitzt im Gerät und dass das nicht am Nutzer liegt. Das ist meine persönliche Meinung. Weil wenn das jetzt verstärkt auftritt, ähm, bei so vielen Nutzern, dann liegt es höchstwahrscheinlich nicht daran, dass alle zur gleichen Zeit irgendwas eingeklemmt haben. Meine Vermutung.
1: Ja, okay, es ist ja die Frage, wie viele, Geräte, oder wie viele Geräte sind da wirklich betroffen, beziehungsweise wie viele Nutzer gibt es, die halt äh, das Problem oder diesen Bruch halt haben, ähm, weil eingeklemmt kann ich mir schon, wie gesagt, durchaus was vorstellen, dass man es ja. nicht absichtlich macht und es ist ja auch die Frage, was wurde eingeklemmt oder was äh, reicht irgendwo im normalen Betrieb aus, ähm, um halt diesen Bruch auszulösen. Mhm. Ähm, ist es egal, wo sich dann der eingeklemmte Gegenstand befindet? Muss es an welcher Stelle muss es sein? Weil je nachdem. Wir hatten da, ich glaube, die, die, dass man darauf achten soll, gab es ja vor einigen Wochen schon mal irgendwie einen Bericht. Ich, also ich kann mich da dunkel daran erinnern, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Gerade was da halt. Ging
0: es dann die Kameraabdeckung? Da gibt es ja genau so das da halt, Klebestreifen, genau, genau. So, so, so ein Visier, was man zuschieben kann. Das sollte man nicht benutzen oder auch diese private Displays. Genau Folien, die sollte man genau. auch nicht benutzen. Ne? Genau, das da ist hatten, das Gleiche. Genau,
1: genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil äh, stell dir mal vor, ja, das kommt ja öfter vor und ich mache das ja auch, ähm, da haben wir, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten oder privat, ähm, dass ich am Rechner oder über der Tastatur auch esse, ja. Und wenn da, <lacht> wenn du mal überlegst, <lacht> ja. wenn du da ein Brötchen reinbeißt, was da eventuell an Krümeln äh, sich verteilen kann, ja, mhm. was, äh, ja was dann wenn sowas schon ausreichen sollte, dann äh, guten Nacht, ja, dann ist dann ist das für mich ein Designfehler, ja, am Produkt. Mm. Klar sollte man äh, jetzt nicht mit dem Hammer auf das Gerät einschlagen, beziehungsweise einen Kugelschreiber oder einen Bleistift drin einklemmen, ähm, aber wenn das, wie gesagt, an einem Reiskorn, ja, äh, oder an einem Brotkrümel äh, eventuell scheitern kann, sorry, dann ja. ist da ja. für mich am Produkt was falsch designt. Ja, gut, Weil das kann Reiskorn, immer passieren.
0: Beim Reiskorn muss man natürlich dazu sagen, das hat noch eine gewisse Stabilität, wenn es ungekocht ist. Äh, da, da könnte ich mir das eher vorstellen als beim Brotkrümel. Ja. Na gut, kommt
1: drauf an, was es von Brot ist. Ne? Ja. Äh, also, guck mal, so ein schönes Rollenbrot, ja die Kruste, ja, das gut. kann auch schon. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist für mich klar. Ja und Wieso isst du ja, oder krümelst in die Tastatur rein? Boah, Freunde, ey. Hab doch mal ein Kleinkind auf dem Arm. ja. Das, ja, das muss das ja, ja nicht richtig. zu Essen sein. Das kann ja auch was anderes ja. sein. Du machst ohne draus, drauf zu achten das Display zu und hast vielleicht keine Ahnung irgendwie so einen kleinen Lego Baustein oder sowas mit drin. Ähm, also jetzt nicht diese Duplo Dinge. Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja, ich, ja ich weiß, du meinst. Das, 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 ja, gut. Wie gesagt, das kann so schnell passieren und das gerade, ja. wie gesagt, wenn es halt schon ein Reiskorn ist. Das wäre mir früher mit meinem Powerbook nicht passiert, ja, dass da irgendwas beim Zuklappen kaputt geht. Das, ähm, da muss man die sich Frage, vielleicht mal überlegen, ob nicht wirklich das Ding zu, zu empfindlich designt ist. Ja.
0: Und die, die Frage, die sich auch aufdrängt, ist ja, grundsätzlich haben sie ja die Geräte vom Gehäuse und vom Formfaktor zu den Intel Max nicht verändert. Ähm, die sind ja gleich geblieben. Und da sind ja diese Probleme nicht, oder da sind ja diese Probleme bisher nicht bekannt, dass Displays mhm reißen. Wir reden ja ein, äh, ausschließlich von M1-Geräten. Hm. Äh, was haben sie jetzt verändert, was hm. wir jetzt nicht gesehen haben? Von, vom Intel Mac zu den M1-Macs, was im Inneren stattgefunden hat oder was bei der Aufhängung oder bei dem Klappmechanismus vom Display stattgefunden hat. Äh, das ist ja schon verwunderlich, weil man hört wirklich nur diese Probleme bei hm. den M1-Geräten. Also ja. es hat sich vielleicht irgendein kleines Bauteil verändert, äh, was zum Bruch oder zum Riss vom Display äh, beiträgt. Trägt oder was dieses schneller auslöst, als es beim Vorgängermodell der Fall war. Das ja, ja also Was sich ja definitiv
1: ja. geändert hat, ist ja wahrscheinlich das, das Layout, äh, sagen wir, von dem Rechner intern, äh, ja, ja, zumindest klar. mal unter das Tastatur. Ja. Ja. Display, ja, ja, eine andere Frage, aber äh, gerade was den ganzen Aufbau des Geräts äh, betrifft, hat sich ja sehr viel geändert. Vielleicht ist, ja, könnte vielleicht auch daran liegen, dass er irgendwo... Ähm, ja. Was von das der Stabilität her vielleicht nicht ganz so...
0: Das, das oder zu stabil ja vielleicht auch. <lacht> möglich. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Naja, gut, wir, wir werden sehen. Äh, interessantes Thema.
1: Ja, vor allem, welche Auswirkungen hat das eventuell auch auf das Design jetzt der, Gerä der, der kommenden Geräte? Ja, ja genau. Weil, wenn sie, wenn sie, weil Apple wird sich, auch wenn sie sagen, es ist ein... Yeah, you're holding it wrong. Yeah. Mm. <lacht> um es mal wieder darauf zurückzuführen, selbst das heißt, wenn Apple äh, das sagt, beziehungsweise jetzt das erstmal so in den Raum wirft, äh, die werden sich das intern auf jeden Fall angucken. Ja, ja klar. Ob da Lump. irgendwo was falsch ist. Alleine äh, das Risiko, dass, äh, dass eine Klage im Raum steht vielleicht, mm -hmm. ähm, was ja auch sein könnte, dass sich da ein paar zusammentun ja, und dann eine Sammelklage vielleicht einreichen. Ähm, wenn das, wie gesagt, jetzt vermehrt noch kommt und irgendeiner sich das mal genauer anguckt und da vielleicht irgendwo was auch findet, ja, ähm, die, die Möglichkeit steht ja vielleicht im Raum. Ja, Da wird sich das Apple auf jeden Fall äh, schon angucken. Ja.
0: ja, davon ist auszugehen. Ja, ja gut. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, ähm, dass ein paar oder zwei neue Produkte Apple-Geräte in der äh, Regulierungsbehörde aufgetaucht sind, oder in der nicht in der, Regulierungs doch, in der Regulierungsdatenbank. Äh, von, man vermutet, dass es sich darum das neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro handelt. Ja, schauen wir mal. Die sollen ja jetzt im Anflug sein. Laut dem aktualisierten oder laut der aktualisierten Roadmap von Mark Gurman. Äh, er hat mal wieder ganz alte ja. Gerüchte neu aufgekocht und hat mal ein aktuelles Statement rausgehauen.
1: Ja, was ich ja auch schon gesagt hatte vor, vor einiger Zeit ist, äh, ja. wie gesagt, das sind jetzt alles Gerüchte. Äh, alle, sagen wir mal so, das ist ja, was er jetzt gerade in Bezug auf das MacBook 14 und 16 gesagt hat, ähm, im Prinzip ja nichts Neues. Das ist jetzt nochmal die, nee. die, die Lage zusammengefasst. Und von ihm auch halt auch nochmal jetzt quasi bestätigt, ja, ja. Was man, was man erwarten kann.
0: Ja, also wie gesagt, er hat die, die Roadmap nochmal ein bisschen verfeinert, auch was die Zeiträume angeht oder was den Timetable angeht. Und er hat ja gesagt, MacBook Pro M1X, 14 Zoll, 16 Zoll noch dieses Jahr. Gut, dieses Jahr ist lang, das kann auch äh, sich ein bisschen in den Winter reinziehen.
1: Ja, aber das ist ja das, was wir eigentlich im Prinzip ja. auch erwarten. Und genau. auch M1X, ja dass es halt äh, nicht der normale M1 sein wird. Wir hatten ja schon gerätselt, wird es ein M2 sein? Oder wie wird die Namensgebung sein? Ist es ein X, genau. ja, Y, und Z, keine Ahnung, M2? Er nennt es jetzt M1X. Äh, ist ja im Prinzip auch keine Überraschung. Äh, wie gesagt, noch dieses Jahr auch keine Überraschung. ja ähm, Was man eigentlich erwarten kann.
0: Genau. Ja. Und im gleichen Zug hat er gesagt, dass etwas später der Mac Mini mit M1X äh, auch noch kommen mhm. soll. Äh, letztendlich sind das dann die gleichen äh, CPUs oder SOCs, wie man sie auch nennen mag, wie in den 14 und 16 Zoll Geräten. Mhm. Das steht ja auch schon sehr lange so auf der Agenda, dass das so kommen soll. Das ist das Gerät, was mich
1: persönlich am meisten interessiert. Ähm, ja, auf ja. den warte ich ja eigentlich auch noch. Und wenn der dieses Jahr kommen sollte, umso besser. Ich hoffe, dass ich ja. mich bis dahin mit meinem halt noch auf jeden Fall über Wasser halten kann. Ja. Und dann nicht doch nochmal vielleicht irgendwie überprüfungstechnisch zu einem Mann also zu dem Aktuellen greifen muss. Mhm. Ähm, selbst wenn der 1x, ja, kann man eigentlich schon ausgehen, ein paar Euro mehr kostet, ist es, glaube ich, das, was wir eigentlich in unserer Situation gerne haben wollen. Ja. Ähm, um da drin, halt auf genau die nächsten Jahr, zehn Jahre auch nochmal halt auf der sicheren Seite zu sein, ja.
0: Ja, um zehn Jahre ist, denke ich, ein realistischer Zeitraum dafür. Ja, also, auf jeden
1: Fall fünf. Ja, das auf jeden Fall. Ja, fünf, fünf bis sieben. Ja, ja. ja. Es Gut, ist auch immer die Frage, wie lange ist halt die US-Unterstützung dann da? Ja, aber... Das ist die Frage, ja. ja. aber wie gesagt, fünf Jahre auf jeden Fall. Und da würde ich halt schon gerne zu dem nächsten Mini halt greifen, ja. Ja. Hm.
0: Gut, und dann gab es ein paar Neuigkeiten zum iMac, also zum Nachfolger des 27-Zoll-Gerätes. Ähm, da hat man ja gedacht, naja, vielleicht noch mhm. dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft. Da mhm. hat er aber alle Illusionen äh, zunichte gemacht. Äh, das soll wohl erst 2022 kommen, das Gerät. Ja, und schade. da hat er jetzt das erste Mal auch äh, ganz genau gesagt, es soll in 30 Zoll Gerät mhm. werden. Da gab es ja Diskussionen 32 Zoll, 30 Zoll. Äh, da gab es ja die wildesten äh, Größenspekulationen und hier hat er sich jetzt etwas genauer festgelegt und hat gesagt 30 Zoll. Gut. Äh, ist auch ein guter Mittelweg, weil das Pro Display XDR hat ja 32 Zoll da hat man hier so eine kleine Differenzierung noch drin.
1: Ja, ich denke auch 30 ist realistisch, was äh, den iMac betrifft. Erst 22 ist halt sehr schade, gerade weil sie halt jetzt das Weihnachtsgeschäft dann verpassen würden. Ja. Ähm, aber die Frage ist halt auch, äh, wir haben ja vor kurzem erst den iMac Pro verloren. Ähm, die, die Umstellung bei dem Gerät steht halt jetzt an auf die, Arm äh, alle auf die Apple Silicon Architektur. Und die Frage ist dann auch, wird das da dann quasi noch ein M1X werden oder wirklich ein M2? Und wenn das der wirklich nächstes Jahr erst kommt, würde ich davon ausgehen, dass es auch kein 1X mehr wird, so wie halt German die Prozessoren für den Mac Pro und den Mini nennt, sondern ja. dass da auch wieder ein, der Nächste drin steckt quasi. Ähm, ja. Wäre halt jetzt meine Vermutung.
0: Die Frage ist halt, wann 2022? Das ist ja. Anfang, Mitte, Ende. Das ist ja relativ... Äh, weitläufig. Ja, ich würde gefasst. nicht
1: unbedingt auf Anfang dann tippen, wahrscheinlich. Ich auch nicht. Ich, hm.
0: ich würde sagen, WWDC wäre ein guter Zeitpunkt dafür.
1: Das so wäre, ein, ja, ja, gerade wenn es halt wirklich ein, ein, ein echter M2 werden sollte, ja. ja, genau. Weil dann hättest du auch, und da reden wir ja auch immer wieder davon, äh, gerade Mac Pro, da ähm, hättest du dann auf jeden Fall auch schon wieder so einen Hinweis, je nachdem, wie halt die Unterschiede zwischen M1 und M2 wären. Ähm, wo du halt wieder hochrechnen kannst oder oder halt äh, ja so so rausrechnen kannst, äh, wie der Mac Pro leistungstechnisch liegen wird, weil der wird ja dann wahrscheinlich auch keinen stinknormalen oder nicht nur einen M2 bekommen, äh, sondern nochmal ein bisschen mehr oder was anderes. Und äh, wie gesagt, je nachdem wie die Unterschiede zwischen M1 und M2 sind, kannst du da ja schon, schon ableiten, was dann halt man für einen Mac Pro erwarten kann. Ja.
0: Genau. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Das Thema Mac Pro hat er auch noch mal etwas konkreter zusammengefasst. Da hat er gesagt, das kommt Ende 2022 und der Mac Pro mit ARM-Version oder mit ARM-Chip und der Mac Pro mit Intel-Chip, die werden zeitgleich vorgestellt. Also das wird dann der letzte Mac hm. Pro mit Intel-Chip sein. Ähm, ja, da hat er dann noch mal es das konkretisiert, dass es noch einmal einen Mac Pro mit Intel-Chip geben wird. Und das soll zeitgleich vorgestellt werden. Das ähm, halte ich für eine sehr gewagte These, dass es zeitgleich passieren soll. Aber okay.
1: Ja, wir hatten ja, schon, ja auch schon ausführlich darüber spekuliert, gerade was halt jetzt die neuen Intel-Chips betrifft und dass äh, da Apple auf jeden Fall nochmal ein Update mit Intel plant, wo wir ja auch schon gerätselt hatten, kommt das vor, dem Apple Silicon Mac Pro kommt es eventuell mit. Wie sind die zeitlichen Abstände dazu? Ähm, wo wir ja auch gesagt haben, es würde eventuell Sinn machen, wenn die Geräte relativ zeitnah kommen zusammen, gerade für Kunden, die halt nicht direkt umsteigen können oder von heute auf morgen umsteigen können ähm, und da auch zeitlich nochmal beziehungsweise die nochmal ein Intel-Update brauchen und dann parallel dazu halt gucken, wie halt der MacBo auf Apple Silicon äh, performt, beziehungsweise wie die Kompatibilität da einfach aussieht äh, in ihrem Arbeitsumfeld. Da hatten wir ja, wie gesagt, schon ausführlich drüber gesprochen, dass die eventuell zeitgleich kommen, würde mich dann noch nicht mal so sehr überraschen, nur der Zeitpunkt halt Ende des Jahres 22. Klar, für Apple Silicon macht das durchaus Sinn, je nachdem, wie halt da der Entwicklungsstand auch ist, beziehungsweise welche, welcher Chip das dann sein wird. Ja, wie gesagt, M2, M2X, M3, je nachdem, wie halt die Nomen, äh, na, äh, Nomenklatur Namensgebung halt sein wird, <lacht> ähm, ist ja die Frage, wann wäre der Chip dann soweit? Nur nach der Intel Roadmap wäre ja so viel ich das im Kopf habe, nach wie vor der Fall, dass die Intel-Chips ja eigentlich Mitte nächsten Jahres, glaube ich, da sein sollten. Mhm. Ähm, will man dann wirklich noch mal so lange warten äh, mit einem Intel-Update? Oder geht Apple davon aus, dass es noch mal zu Beschiebungen kommt? Oder weiß sie? Oder weiß Apple ich eventuell, dass es da noch zu Beschiebungen <lacht> kommen wird? Äh, und drückt das dann so lange halt raus, bis halt Apple Silicon zur Verfügung steht?
0: Das ist die Frage. Ja. Und ich meine, die Frage ist ja auch, ob der Zeitraum wirklich stimmt Ende des Jahres. Das, das sind ja auch ja okay, das ist ja alles Spekulation. Das, ist, da hast das du kann recht. sich ja alles noch ein bisschen verschieben und wir sind ja mitten in einer extremen Chipkrise mhm. und wie das nächstes Jahr aussehen wird. Mhm. Das das kann man so genau ja noch gar nicht voraussehen, wie sich der Markt entwickelt, was da passiert.
1: Ja ähm, und Intel hat ja, ja. Intel in, äh, <lacht> Entel hat ja jetzt auch nicht gerade den größten Track Rocket, was jetzt äh, irgendwelche Ankündigungen betrifft. Ja. Oder was ja.
0: dementsprechend Zuverlässigkeit... Äh, Oder Verfügbarkeiten äh, dann auch Verfügbarkeit ja. und äh, ja. äh, das ist ja mhm. das Problem.
1: Ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, je nachdem, wie halt gerade auch in dem Bereich die Kunden aufgestellt sind, beziehungsweise was Apple halt auch an Feedback von ihren Kunden ja garantiert auch bekommen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie beide Geräte nochmal gleichzeitig bringen. Ähm, mhm. Je nachdem, wie, man muss man mal abwarten, ja. Es könnte auch sein, dass sie wir vielleicht wirklich die Intel-Geräte dann nochmal bringen, wenn die Chips einfach in den entsprechenden Stückzahlen zur Verfügung stehen. Ähm, aber ich könnte, ich, es wäre, denke ich mal, auch äh, gerade marketingtechnisch noch nicht mal so verkehrt, wirklich beide gleichzeitig zu bringen. Ob es natürlich Sinn macht, wenn die Konkurrenz ein halbes Jahr früher eventuell mit den Chips schon am Markt wäre für ihre Werkstätten. Äh, Stations ist nochmal eine andere Frage, aber es ist halt Apple, ja, die, die machen da ja ihr, ihr eigenes Ding. Ähm, aber so gerade eine Vorstellung von beiden Geräten parallel, wenn du dann auch nochmal sagen kannst, dass vielleicht deine Apple-Silicon-Lösung nochmal x-Prozent schneller ist als der Intel, ja. ja, das hätte natürlich auch schon was.
0: Ja, ja absolut. Absolut. Das. Äh wie gesagt, bei den anderen Geräten, da, da sieht man, da, sind, da steht auch schon so ziemlich fest, wie die aussehen werden. Oder mhm. da, da sind die Überraschungen jetzt nicht so groß. Aber das interessanteste Produkt ist nach wie vor, was am meisten Fragezeichen auslöst, ist der Mac Pro, also der si Silicon Mac Pro. Das ist das interessanteste Gerät. Äh, wo wir am wenigsten drüber wissen oder wo wir auch am wenigsten von ableiten können. Ne? Das, mhm. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also das, das ist, äh, Ich kann es kaum abwarten, wie das Ding aussehen wird. Und vor allen Dingen, wo das Gerät preislich losgehen wird und wie weit das Ding sich nach oben skaliert vom, vom Preis her. Ob wir auch wieder äh, bei 60, 62.000 Euro landen werden in der Top-Version oder ob äh, Apple uns da ein preislich attraktiveres Angebot unterbreitet.
1: Boah, das ist schwierig. Yeah. Vor allem stelle mal vor, die würden für den Apple Silicon Mac Pro auch nochmal ein neues Design einführen und würden beide Geräte wirklich parallel vorstellen, den Intel noch mit dem aktuellen Design mm. und vielleicht mit einem neuen Design, den äh, Apple Silicon Mac Pro. Boah, Freunde, ey, was wären das dann? <lacht> also, da möchte ich nicht in die intel Schuhen stecken
0: ja da möchte ich im Moment sowieso nicht so hinstecken. weil stell dir vor der genau. würde wirklich ein
1: bisschen kompakter äh, kompakter äh, Leistungsaufnahme noch mal entsprechend und Ge Hitzeentwicklung entsprechend geringer äh, die Leistung vielleicht sogar noch einen Ticken besser ähm, und äh, wie gesagt in, in, in einem Formfaktor der vielleicht nochmal, keine Ahnung vielleicht die Hälfte nur ist ja je nachdem ähm, <lacht> Das ja, wäre so eine Watschen.
0: Wärmeentwicklung, das ist ein, ein großes, ein ja, großes Problem bei dem. Gerade Ge auch Ge wieder Watt, oh.
1: Watt oder Performance per Watt, ja. ja. Äh, hallo, ja, das wäre, wie gesagt, so eine, so eine Watschen dann für Intel mhm. nochmal, äh, wenn sie beide Geräte gleichzeitig auf der Bühne stehen hätten. Äh, oh, oh, pf, Mann, 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 Mann. Ja. Ja, ja.
0: Naja, es bleibt spannend, wir werden sehen.
1: Das bleibt sowieso spannend. Und gerade dann auch wieder, weil du ja immer von dem Mac Mini Pro redest, mhm. äh, wäre ja da auch wieder die Frage, äh, wie gesagt, wie, wie, wie sich das da verhält mit dem M1 X Mini. Äh, dann auch gerade wieder im Vergleich, ja, weil die, die müssen ja leistungstechnisch auch so weit von, äh, auseinander liegen.
0: Ja, klar. Ja, ja klar, auf jeden Fall.
1: Und vor allem, wann käme das nächste Mac Mini-Update? Würden wir noch mal eins sehen, bevor der Mac Pro kommt?
0: Hm, Glaube ich nicht. Also wenn dieses Jahr wirklich der Mac Mini M1 X
1: kommt... Ende des sollte, Jahres kommt und Ende nächsten Jahres... Glaube ich ja. nicht, dass dann noch noch mal ein Update kommt. Ja, man, vor, das ist halt ja die Mac Frage, Pro. wie sieht die Chip-Planung äh, bei Apple aus?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Aber... Wie gesagt, wenn Ende des Jahres, nächsten Jahres der Mac Pro kommen sollte, dann hätten sie ja auch diese zwei Jahre hm. äh, hätten eingehalten. Also sie wären dann komplett im, im Zeitplan. Ja. Ja, gut.
1: Es bleibt spannend. Das bleibt sehr spannend, ja. Mhm. Vor allem bin ich auf die Leistungswerte von dem M1X dann gespannt. Ich auch, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und auf die Preisgestaltung natürlich. Ja, okay, der wird auf jeden Fall ein paar Euro drüber liegen, außer er soll ihn ja, komplett ablösen, was ich mir nicht unbedingt vorstellen kann. Ich das gehe ja nach wie vor davon aus, dass auch. es halt eine Ablösung ist für den Intel, ja. äh, und dass der leistungstechnisch und dann auch, wie gesagt, alle performance und dann natürlich auch leistungstechnisch, äh, preistechnisch wahrscheinlich hm. ein, ein bisschen teurer sein wird. Ähm, ja. Das ist halt die Frage, was, und was, was ist einmal die Leistung? Wie viel, schnell, wie viel schneller ist er? Und äh, wie sieht es halt RAM-technisch aus? Ja. ja, das ist die Frage. Hm. Das ist, äh,
0: ja, RAM ist für mich da, der größte Knackpunkt bei, den, bei dem Gerät. Naja.
1: Ja, wobei Schau. bei mir tun es 16. Ja. ja wobei 32 wäre halt schon nett. <lacht>
0: ja. Ähm, RAM ist durch nichts zu ersetzen, es sei
1: denn durch noch mehr RAM. Durch noch mehr ist, RAM, ja. <lacht> meine, meine Devise hat sich immer bewahrheitet. Ja. ja, vor allem bist du halt auf der sicheren Seite. Klar, 16 sind nett und reichen mir in meinem aktuellen Mini auf jeden Fall auch dicker aus. Nur ab und zu, äh, gerade wenn du halt mit vielen Tonspuren arbeitest, äh, wäre halt das eine oder andere äh, äh, Megabyte an RAM ja, dann halt doch schön. Ja, klar. Das ist so.
0: Naja, okay. Anyway. Ähm, anyway? Anyway. Das anyway? ist irgendwie meine Lieblingsfloskel derzeit. Weiß auch nicht, warum. Man hat, man hat mal sowas. <lacht> ja. Gut, da hat sich ein äh, YouTuber was Kreatives ausgedacht, was sich auch mittlerweile auch andere ausgedacht haben. Er hat einen AirTag an Tim Cook geschickt. Hast du das verfolgt, das Thema? Nein, überhaupt nicht. Okay. Das ist jetzt nichts Grandioses, weil die Idee ist jetzt nicht unbedingt neu, aber er hat es halt durchgezogen. Die Idee hatten wahrscheinlich schon andere, die es wahrscheinlich nicht in die, in die Tat umgesetzt haben oder wo es nicht an, an die Öffentlichkeit gekommen ist, was auch immer. Aber es gibt so eine, so eine Kehrtwende der ganzen Geschichte, weil er hat nämlich zeitgleich auch einen AirTag ins Headquarter von SpaceX äh, geschickt, also zu Händen Elon Musk und es ist Grob unterschiedlich, wie sich beide verhalten haben. Und da zeigt man auch mal wieder, oder da sieht man auch mal wieder den Charakter von beiden Führungspersönlichkeiten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Bei Tim Cook war es so, dass das Gerät laut dem Tracking zwei Wochen irgendwo im Headquarter rumgelegen hat, in Cupertino. Und dann wurde sich der ganzen Geschichte angenommen, dann hat ein Assistent das Ding ausgepackt, also ein Assistent von Tim Cook, und hat sich, äh, hat das Ding auch, ähm, hat das Ding wieder zurückgeschickt, hat einen Brief geschrieben, und hat im Endeffekt, äh, ich gebe das jetzt mal so sinngemäß wieder, hat geschrieben, dass äh, Tim Cook leider nicht alle Briefe persönlich beantworten kann, und dass er das jetzt macht, und dass Apple darüber entzückt sei, äh, dass es so viele kreative Beispiele gibt, wie man mit AirTags umgeht und dass er, dass sie sich freuen, dass sie der Idee nachgegangen sind und dass, dass sie jetzt diesen AirTag zurückgeschickt haben und sie schicken ihnen das Ding wieder zurück und freuen sich über diese kreative Idee. Also ein ganz netter Brief und tralala. Super, toll. Also hat er das Ding wieder zurückbekommen mit dem, mit dem Anschreiben. So. Bei SpaceX war es so, dass das Gerät erstmal sechs Wochen dort rumgelegen hat. Und es gab gar keine Reaktion. Und aufgrund des Trackings kann man ja verfolgen, wo sich das Ding derzeit befindet. Und man konnte sehen, dass sich das Gerät äh, oder der AirTag ähm, in einem Recyclinghof in der Nähe von, äh, von Los Angeles befindet. Also wurde das Ding wahrscheinlich vernichtet, davon ist auszugehen. Also das ist die Reaktion von... Elon Musk oder von SpaceX. Die Frage ist auch, ob, ob wirklich Elon Musk das angeordnet hat, dass das Ding vernichtet werden soll oder ob das irgendein anderer Manager veranlasst hat. Das ist jetzt die Frage, ob das wirklich vom Top-Manager oder vom CEO kam oder von einer unteren Führungsebene. Das ist jetzt die Frage. Also Da muss man vorsichtig sein, das jetzt direkt auf Elon Musk zurückzuführen.
1: Ja. Schön wäre es gewesen, wenn man sich bei SpaceX einen Scherz erlaubt hätte und hätte äh, das Ding gehackt und als Koordinaten zum Beispiel den Mars geschickt.
0: Ja, aber das ist ja außerhalb der der Tracking-Fähigkeit geht ja
1: technisch nicht. Hm? Nein, Sache gehackt, gehackt Falsch, ja, ja. Die Daten ja, ja, gespooft, ja. ja, und dann hätte, hätte ja, er beim ja. Tracking festgestellt, er ist auf dem Mars. Das ja, wäre ja. jetzt geil gewesen
0: das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger gewesen, das zu machen, aber, ja, äh, wäre aber das wäre,
1: ja. wäre durchaus einem, einem Maske zuzutrauen gewesen, wobei der hätte es wahrscheinlich eher auf die neue Teststufe gesteckt und hätte es dann wirklich in den Weltraum geschossen. Das wäre natürlich äußerst geil gewesen. Ja, ja der schießt ja alles in den Weltraum, was nicht bis drei auf den Bäumen ist. Ja, ja gut. Ähm, er hätte Warum auch einfach haben sie nur ein Auto auf die Spitze gesetzt? Da, ja, Weil es kann. Ja.
0: <lacht> Ich ähm, finde ja seine Vision und auch die Umsetzung teilweise sehr interessant und auch sehr ähm, beeindruckend, was er da bisher auf die Beine gestellt hat. Aber wie er sich nach außen präsentiert und wie er sich nach außen gibt, das finde ich in ja, vielen Fällen sehr fragwürdig. Also er hat einen sehr anstrengenden Charakter, sagen wir es
1: mal Das so ist halt 100% ungefiltert, ja, was der Kollege da macht. Ja,
0: ja und das ob man das so kann, ob das so schön ist. Ja gut, wir sehen es ja, dass das kann, aber ob das so <lacht> schön ist, ist eine andere Sache.
1: Ja, es, man muss halt aufpassen. Es ist, also ich finde es ja bewundernswert, dass er so ungefiltert äh, äh, halt einfach ist von seiner Art mhm. her. Und dass er wirklich ja. anscheinend, dass es ihm egal ist. Ja, äh, Es ist natürlich nicht immer ja, zum zum Vorteil von dem, was er macht. Da ja. ähm, hatte ja schon den einen oder anderen Auftritt, für den er sehr stark kritisiert wurde. Mhm. Ähm, auch meiner Meinung nach teilweise zu Recht. Ja, ähm, auch gerade was seine Äußerungen in Bezug auf äh, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin betrifft, äh, muss man alles mit Vorsicht ein bisschen genießen, weil er doch da äh, einen gewissen Einfluss einfach hat, ja, was auch so die Entwicklung äh, betrifft. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das sehr schön, dass wir so einen Charakter einfach haben, ja. Ähm, es ist schwierig, aber wie gesagt, äh, ich finde es schon ganz nett, dass da nicht nur irgendwo was weichgespültes äh, ständig zu sehen ist und ähm, von daher, ja. Ja. Schon, passt schon.
0: Ja, kann man sich drüber streiten.
1: Da er kann man sich halt vortrefflich drüber streiten. ist umstrittene
0: ja. Persönlichkeit, das ist, ist also. Äh, ja. Ja, so ist ja. das. Aber okay, jeder so wie er kann und wie er mag und wie er will. Wir sind ja nicht dazu verpflichtet, seine Produkte zu kaufen.
1: Äh, Produkte kaufen ist gut. es ja. ist immer die Frage, kann man sie sich auch leisten? Ja. Ähm. So eine SpaceX-Rakete ist definitiv außerhalb meines Budgets. Selbst, ich rede ja von Tesla. selbst Transportkapazitäten <lacht> äh, darauf zu erwerben ist nicht unbedingt so äh, ich rede ja von, erschwinglich. Von Tesla. Äh, ja, ist auch nicht unbedingt so mein Budget, leider. Sonst hätte ich vielleicht ja, schon einen.
0: Ja, ist gut. Es gibt Weil, Leute, äh, die, die die kaufen sich so ein Ding trotzdem, obwohl, obwohl es außerhalb des Budgets ist. Ja, okay, das ist Ja, das ist
1: ja, nicht, das betrifft ja nicht nur Tesla. Das betrifft ja im Prinzip jeden Premiumhersteller. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen, ist Tesla Premium. Sie sind vom Preis her auf jeden Fall in dieser Ecke unterwegs, ja. Ähm, von daher, wie gesagt, das ist ja durchaus gängig, ja, wo man, wo man sich vielleicht nicht äh, gründlich überlegt hat, ob das äh, jetzt auch im Budget drin ist, was man sich da anschafft. Aber das ist ja nicht nur, wie gesagt, äh, jetzt Tesla äh, oder generelle Autos, sondern das ist vieles. Ja, was da einfach betroffen ist, ja. Aber das muss jeder selbst mit sich ausmachen. Ja, klar. Also von daher, ob das dann irgendwann äh, äh, wieder äh, in Amerika sehr schnell ja dann wieder zurückgeholt wird äh, oder ja hier anderweitig zu Problemen führen kann, ist ja, wie gesagt, das muss jeder selbst mit sich ausmachen. Ähm, äh, wo waren wir denn jetzt oder wie sind wir jetzt da jetzt gerade drauf gekommen? Ach so, YouTube. YouTube. Und AirTags. Genau. Weil ich hätte nämlich auch noch zwei Sachen zu äh, YouTube und zu Spotify. Und zwar äh, bin ich da gerade über Artikel gestolpert, dass beide ähm, neue Abo-Modelle austesten. Äh, YouTube, äh, wir kennen ja YouTube Premium. Ähm, mit äh, der Möglichkeit halt, oder mit dem Angebot keine Werbung zu sehen, mhm. generell auf mhm. YouTube. Äh, wie war das äh, Hintergrund-Playback und mhm. Und was war das noch im Premium?
0: Werbefrei, äh, Bild-in-Bild-Funktion.
1: Ach so, das genau. Und dann äh, ja diese Zusatzinhalte oder diese Premium-Inhalte, ja, ja, ja. die sie ja noch anbieten an, an, keine Ahnung, ja was sie da mal versucht haben mit Serien etc. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ein äh, Abo-Angebot, was nur oder was günstiger ist und dann halt die Werbung abschaltet mhm. äh, auf YouTube, die ja teilweise sehr nervig sein kann. Äh, gerade wenn du es halt nicht skippen kannst, und wenn es halt diese mit, mit, oder die, nicht nur die Pre-Roll und die Nach-, also gerade diese Mitwerbung, das ist ja teilweise so nervig. Und nicht nur ein Spot, sondern ja. teilweise hat mehrere Spots, die sie da schalten. Also das ist ja wirklich schon sehr, sehr nervig mittlerweile. Mhm. Äh, genauso was sie ja mittlerweile machen ist, dass sie generell sich vorbehalten, Werbung zu schalten, auch wenn der Betreiber des Kanals gesagt hat, er will an der Monetaris Monetarisierung nicht teilnehmen. Ähm, wird jetzt teilweise oder kann jetzt YouTube trotzdem Werbung schalten, auch wenn es der, der Betreiber des Kanals nicht möchte ähm, und dann auch entsprechend nichts mit dran verdient, sondern nur YouTube. <lacht> ähm, Gibt es jetzt, wie gesagt, oder testen Sie gerade ein Abo für etwas weniger, ich glaube 6,99 Dollar waren es. Ähm, was ich trotzdem im Prinzip eigentlich noch zu viel finde, um sich nur halt die Werbung wegzuklicken. Ähm, sie testen es, ich bin mal gespannt, wie es angenommen wird. Also ich würde die 6,99 nicht dafür ausgeben, ähm, muss ich sagen. Da ist mir das an... Also nur die Werbung wegzuschalten, ist mir dann eigentlich dann doch zu wenig. Ja, das ist Oder mir ist mir es zu teuer.
0: Ist mir auch zu teuer.
1: Ja, dann sehe ich gucke ich lieber gar kein YouTube ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist momentan ein Test, der läuft. Äh, es ist ja schön, dass es machen. Bin mal gespannt, wie das Feedback aussehen wird dazu. Und dann Spotify testet momentan ein 9, 9 Cent angebot mhm. äh, als Alternative zu dem äh, kostenlos Hören, wo du dann auch die Möglichkeit bekommst, halt mehr Songs zu skippen, beziehungsweise aus dem ganzen Musikangebot, äh, glaube ich, auszuwählen, was du hören willst. Äh, 9, 9 Cent ist, denke ich mal, auch so wieder so fast so ein No-Brainer-Angebot. Ähm, was mir nicht bewusst war, ist, wie sehr eingeschränkt das kostenlose Spotify ist. Doch, das ist schon sehr eingeschränkt, ja. Das war mir nicht so bewusst, weil ich kann mich noch an meine Spotify-Zeiten erinnern, wobei ich ja teilweise auch dann sehr schnell auf das Abo umgestiegen bin, wo das, glaube ich, noch nicht ganz so war. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
0: Weiß ich nicht. Spotify Es war doch ganz ich, am Anfang
1: äh, nicht so eingeschränkt wie heute.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das. Ja, ich
1: weiß es auch nicht mehr, weil es ist so lange her, dass ich Spotify benutzt ja. habe und die letzten Monate oder, die, oder sagen wir das letzte Mal, als ich Spotify benutzt habe, war, war es ja auf jeden Fall als zahlende Spotify-Kunde. Mhm. Ähm, also von daher ist das eh alles so ein bisschen in, 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 in äh, nicht in Staub gehüllt in. Äh, in Vergessenheit In geworden. Nebel, beziehungsweise in, in, in Watte gehüllt. ja, ja. Mhm. Ähm, Wo ich mich da noch zurück erinnern kann, ja. was da war. Mhm. Aber als ich gelesen habe, wie sehr stark eingeschränkt das ist. Nicht das ganze Angebot nur auf bestimmte Playlists. Du kannst nur sechs Songs irgendwie die Stunde skippen. Und ich noch so, okay, <lacht> kann man machen. So kann man auch versuchen, die Leute zu einem kostenpflichtigen Abo zu, zu drücken. Ähm, und ich denke mal, dieses 99-Cent-Angebot könnte was sein. Es ist nicht so viel, ja, was es kostet. Ähm, je nachdem, was du da eventuell auch äh, bei Jahresabo eventuell nochmal dann äh, machen, anstatt 12 dann vielleicht nur ein Zehner oder, oder 9,99 oder so im Jahr. Wäre das, denke ich mal, was, wo der eine oder andere, der momentan kostenlos das noch nutzt, durchaus bereit wäre, das auch noch in den Topf zu schmeißen, weil das ist ja, mein Gott, 99 Cent. Äh, ist ja jetzt nicht die Welt, ja.
0: Ja, du da sind wir wieder bei unserer berühmten Aussage. Ja. Es läppert sich ja, da ja. 99 ja, Cent, genau. da 99 Cent. Mm -hmm. Das ist im Einzelfall betrachtet wirklich nicht viel, aber am Ende des Monats da sieht es dann anders aus.
1: Ne? Wobei bei Spotify, muss man sagen, für die 99 Cent, gerade im Vergleich zu dem ganz kostenlosen Angebot, kriegst du dann auch schon ein bisschen was geboten und meiner Meinung nach wesentlich mehr, als jetzt YouTube zum Beispiel bietet für seine 6,99. Im in direkten Schleswig Vergleich gesehen ist das auf jeden, Fall, äh, auf jeden naja, Fall mehr wert. Ähm, aber äh, wie gesagt, mir, mir war es nicht so bewusst, was Spotify momentan halt in diesem Free- nicht anbietet, beziehungsweise wie beschränkt das Angebot ist. Ähm, und äh, ja, klar, Abos, es, es summiert sich alles, ähm, aber wenn du mal guckst, was ein normales Spotify oder generell Musikabo Musikabo kostet, ähm, ist, glaube ich, dieses 99-Angebot ein guter Versuch, der auch nochmal, die, die Frage ist halt, wie sehr, oder können sie da durch mehr Leute gewinnen, die halt bereit sind, 99 Cent zu bezahlen? Oder gibt es dann wieder welche, die sagen, mir würde dieses 99 Cent Angebot ausreichen und die halt ihr Monatsabo kündigen?
0: Ja gut, das ist Das Frage. ist halt die Frage, hm?
1: die sich halt mir stellt. Aber ansonsten, wie gesagt, die 99 Cent, für, gerade für das, was es halt aufhebt an Limitierungen, die du hast, bei dem ganz kostenlosen, denke ich mal, gibt es da schon einen guten Markt ja an Leuten, die bereit wären, das doch noch zu bezahlen, gerade im Vergleich zu dem, was ein normales Abo kostet. Die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute sind bereit, ihr normales Abo zu kündigen und sich mit den Einschränkungen, die dieses 99 <lacht> halt äh, hat, äh, abzufinden. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist die Frage. Ja. Aber dafür ist es ja auch wieder ein Testballon, der momentan läuft. Mhm. Bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Mhm. Ähm, dann von äh, von den Nutzern von Spotify. Aber ich glaube, das hätte eine bessere Chance als das YouTube-Angebot. Mhm. Wobei, wie gesagt, klar, YouTube ist ein kostenloser Dienst und äh, es ist, wie gesagt, es ist ja auch die Plattform im Prinzip am Markt draußen. Ähm, aber was die gerade oder die letzte Zeit gerade mit Werbung machen. Du kannst ja nicht mehr, mehr ungestört ein Video gucken bei YouTube. Das ist mittlerweile, ähm, nein. finde
0: ich, so nervig geworden. Es kommt drauf an, welche Themen du verfolgst. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt so ein paar Wetterkanäle abonniert, die so etwas detaillierter auf die auf die Wettersituation eingehen. Und da habe ich gemerkt, dass grundsätzlich bei einem Wetterkanal nur die Werbung zum Schluss und am Anfang kommt. Und in der Mitte habe ich da noch nie eine Werbung gesehen. Und daran sieht man mal wieder, dass auch der Ersteller durchaus einstellen kann, wo und wie und wann Werbung kommt und es nicht unbedingt so willkürlich ist, wie viele jetzt behaupten, dass das YouTube automatisch macht, weil ich habe bei dem Kanal noch nie in der Mitte Werbung gesehen und zum Schluss ist es so, wenn jetzt wenn ich jetzt weiß, da kommt nichts mehr, dann kann ich das ja skippen am Anfang, okay, da muss ich halt die paar Sekunden warten, bis ich das überspringen kann.
1: Ja, Was aber ähm, auch nicht generell geht.
0: Ne, Das kann man aber auch festlegen, glaube ich, ob man es überspringen kann oder nicht überspringen kann. Ich glaube, das kann der äh, Content-Creator selbst einstellen. Das ist jetzt aber halb Wissen. Ich bin nicht in, diesem, in der YouTube-Bubble so zu Hause. Muss Weil, ich was, sagen. was ich
1: oft habe, ist, dass ich, wenn ich ein Video gucke, ne, alle zwei Spots kommen, bis es anfängt. Das eine ist irgendwie relativ kurz und kann nicht geskippt werden und der zweite kann geskippt werden nach fünf Sekunden, ist es ja, glaube ich. Mhm. Ähm, und das finde ich schon nervig, wie Sau. Mhm. Dann ist mir so aufgefallen, dass, okay, das, wie gesagt, es könnte öffentlich auch Channel sein oder Einstellungssache vom, vom, vom Kanalbetreiber, dass halt je nach Länge des Videos zwischendrin nochmal eine kommt, die in der Regel, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch dann skippen kannst nach ein paar Sekunden. Und ja, was mich zuletzt gewundert hat, ist, dass oft, was, was heißt oft, ich weiß nicht, ob es generell jetzt einfach ist, dass nach am Ende nach äh, nach dem Ende des Videos halt nochmal Werbung kommt, was mich ganz wundert, ja, weil die hast du ja wirklich direkt weggeklickt. Du klickst einfach zum nächsten Video und dann siehst du die Werbung eh nicht. Ja, ähm, mhm. das ist eine Sache, die sich mir auch nicht unbedingt ganz erschließt. Das kann ja wirklich dann nur interessant sein, äh, wenn du nicht bewusst, sondern nebenher einfach YouTube Es läuft lässt.
0: einfach durch. Genau, ja, genau, so ist es. Weil da ja, habe ich gut. mich auch schon
1: dabei ertappt, wenn ich wirklich YouTube nebenher habe, wenn ich was am Arbeiten bin oder gerade jetzt auch im, im, im Homeoffice dann und ich habe dann anstatt äh, nur Radio oder ein Podcast habe ich dann YouTube offen, ähm, dass dann die Werbung, dass die Werbung durchläuft, ja, weil dann klickt ich guck, ich achte eh nicht groß drauf, ja, äh, und dann kommt ein Werbespot oder so, und wenn der nicht so lange ist oder so, dann ist der meistens durchgelaufen, bis ich es dann weggeklickt hätte äh, oder aber wie gesagt wenn ich die auf Automatik stehen habe, die Playlist, dass er die einfach durchspielt, dass dann die Werbung am Ende dann auch durchläuft, weil ich es einfach nicht mitkriege oder so, ja, mhm. bevor das nächste Video anfängt. Um, aber ansonsten finde ich das mit der Werbung teilweise schon klar, es ist ein kostenloses ja. Angebot, aber Ja, naja, ah. klar.
0: Naja, es ist dann manchmal ein bisschen nervig, wenn man wenn man bei einigen Content-Creatern sieht, da kommt exakt immer nach zehn Minuten ein Werbeblock, den man nicht überspringen kann. Und wenn sie dann noch eigene Kooperationen reinpacken und ich sag mal, sie haben 30-Minuten-Video und machen dann dreimal die äh, Spots von YouTube rein und machen noch zwei eigene Kooperationen rein, da wird es dann schon ein bisschen inflationär, <lacht> finde ich. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Ne? Und äh, so exorbitant äh, kann der Content dann gar nicht sein, dass ich dann eigene Kooperationen noch akzeptiere und noch diese YouTube-Werbungen akzeptiere.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, halt mit der mit der, äh, Mitroll, ja. ob da ja. wirklich der, der das am, am Kanalbetreiber liegt.
0: Ja. Ich glaube, das kann man auswählen, wo man seine hm. Werbung setzen will. Man kann, man hat die Möglichkeit, alle 10 Minuten Werbeblöcke zu setzen und ähm, oder ich glaube, mittlerweile sind es sogar alle acht Minuten, das hat sich etwas verändert, aber es gibt eine vorgegebene Zeit, wo man Werbeblöcke setzen kann und das äh, kann man halt konfigurieren. Das ist mein Wissensstand, den ich habe. Hm. Und man sieht es ja auch bei vielen, dass einige gar keine Werbung drin haben oder nur eine und andere wirklich das Ding voll kleistern bis zum Geld mehr. Hm. Naja, gut, ganz andere Geschichte. Ja. Anyway, lass uns über... Seifenspender sprechen. Nehmen wir das Thema zuerst. Hast du das mitbekommen? Nein, ich habe so gesehen
1: die die Überschrift, ja, und dann habe ich mich auch gefragt, wieso?
0: Naja, wieso? Ja, da kann man sich drüber streiten. Äh, prinzipiell finde ich das ganz clever, die Idee, die dahinter steht, dass man also in erster Linie erstmal einen smarten Seifenspender hat, äh, den man auch mit Alexa koppeln kann. Und der hat ich glaube, zwölf LEDs auf der Oberseite und die zählen dann einen Countdown runter, äh, der 20 Sekunden lang läuft und zeigt dann an, okay, ich habe jetzt 20 Sekunden äh, im besten Fall meine Hände gewaschen. Ob das natürlich dann auch in der Zeit passiert, das kann der <lacht> natürlich nicht kontrollieren, aber es hilft also, einem wirklich, diese 20 Sekunden ähm, ablaufen zu lassen und sich dann auch 20 Sekunden lang die Hände zu waschen.
1: Das finde ja. ich im Prinzip auch nicht schlecht wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, richtig, gerade auch in Bezug hier jetzt äh, in der ganzen corona geschichte und der Empfehlung mit Händewaschen etc. Mhm. Und auch richtiges Händewaschen und wie lange das dauert. Da hatten wir ja auch irgendwie, oder ich hatte da den Bezug ja auch zum Zähneputzen, dass jeder oder dass viele halt auch zu kurz Zähneputzen etc. Und dass beim Händewaschen das ja auch nicht im Prinzip in Anführungszeichen so einfach ist und dass... Äh, viele das ja auch nicht, äh, nicht, generell nicht richtig machen, nicht nur jetzt wegen Corona, sondern generell Händewaschen ja schnell, hm. Wasser, Seife, Peng, ja, erledigt, ja. Mhm. Und das richtiges Händewaschen ja auch was anderes ist, genauso wie richtiges Zähneputzen. Äh, deswegen diese Anzeige der Dauer an sich finde ich ja schon mal nicht verkehrt, aber muss das eine Alexa-Anbindung haben?
0: Das ist die Frage. Das ist ja, das ist ja die, das Frage, ist die Frage. Ja. Ja. Äh, derzeit ist, ist das Ding auch nur gelistet äh, in den Staaten. Äh, und da ist die Verfügbarkeit auch noch nicht genau mhm. äh, bekannt. Soll 55 US-Dollar kosten, finde ich. jetzt Wenn die Qualität stimmt und wenn die Technik gut ist und solide ist, jetzt nicht unbedingt überteuert. Wenn man sich analoge in Anführungsstrichen, oder nicht-smarte ja. Seifenspende anguckt in einem gewissen Qualitätsbereich, also ich sage jetzt, in einem gewissen Qualitätsbereich hm. liegt man auch schon so bei 20 bis 30 Euro, wenn man was Gutes haben möchte. Und wenn man dann noch in, 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 im Design unterwegs ist und noch was Designorientiertes haben möchte, da gibt es nach oben hin gar keine Grenzen. Also das, das ist
1: relativ. Ja. Da äh, es gibt es wieder das andere auch. Extrem, wie ich zum Beispiel, der da überhaupt keinen Wert drauf legt. Ja, ähm, ja das kommt dann noch dazu. Bei mir steht äh, der... F gekaufte plastik spender aus dem supermarkt kriegen. <lacht> Peng. Ja.
0: Ja, ich... Ähm, ja.
1: ja, Da kann man sich drüber streiten. Da, da kann man sich wieder drüber streiten, inwieweit macht das Sinn, ja, dass ein Nachfüllbeutel dann genauso viel kostet wie der Spender.
0: Genau. Das ist halt wieder die Frage,
1: weil wer greift wer dann bitte zum Nachfüllbeutel, ja, wenn er für dasselbe Geld ja den den kompletten Spender kriegt ja Müllvermeidung sieht meiner Meinung nach auch anders aus
0: ich verwende Konzentrat was ich was man verdünnt und äh, da, da kauft man ja, ja das ja, ist, ja, genau. ich habe jetzt so ein 5 Liter Kanister den kaufe ich alle 10 Jahre ich, ich der, wollte ja. gerade
1: sagen der reicht eine
0: Zeit <lacht> ja das ist Industrieware aus der aus der aus dem aus dem Gastrobereich den ja, ich da okay, verwende ja. Und habe dann so einen kleinen Edelstahl-Seifenspender, ähm, mhm. der auch ein vernünftiges Pumpwerk hat. Äh, und ich habe mich deswegen für Edelstahl entschieden, weil das erste Mal das hygienischste ist überhaupt. Das kann man am besten reinigen. Ja. Und wenn das Ding mal vom Waschbecken runterfallen sollte, geht ist doch nichts ist kaputt. kaputt. Es genau. gibt ja Leute, die haben einen Porzellan-Seifenspender. Halt ich alles. Irrsinn, ja, ja, ja. Äh, weil wenn das den runterfällt, ist es eben Eimer. Ja. Anyway, nochmal kurz zu den Alexa-Seifenspender. Genau. Das Ding hat auch ein automatisches Pumpwerk mit Annäherungssensor. Das heißt, oh, wenn man okay. die Hand mhm. unterlegt, dann kommt das Zeug raus. Das ähm, macht das Ding dann eventuell noch smarter. Da gab es auch ähm, Konkurrenzprodukte von ein paar Jahren auf Kickstarter etc. Also was Ähnliches gab es schon mal. Ähm, wie gesagt, und das Ding hat auch einen Akku. Aufladen kann man das Ding über Micro-USB. Da ist wieder der erste Kritikpunkt, den ich hm. habe. Warum Micro-USB, warum nicht USB-C? Mhm. Ähm, ja, okay. Ja. Dank
1: Gott, da war halt günstig im ein Einkauf. Ja. Äh,
0: wahrscheinlich, ja. Äh, das Erste, was mir halt aufgefallen ist, oder was mir persönlich aufgefallen ist, das Ding ist sehr hübsch. Darüber kann man sich auch streiten. Liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich finde das Ding jetzt vom Design sehr ansprechend.
1: Ja. ja, vor allem kontaktlos ist ja auch wieder so ein Ding. Ja, das relativiert kontaktlos. den Preis auch wieder, weil die die Technik muss ja auch oder der kostet ja auch wieder Geld. Ja, von daher da, da steckt ja auch ein bisschen was drin. Es ist ja dann nicht nur die Alexa-Anbindung, sondern du hast die, wie gesagt, den Annäherungssender noch, du hast die Pumpe drin. Also das ist ja alles, wie gesagt, oder relativiert ja auch wieder den Anschaffungswiderstand ein bisschen. Vor allem auch gerade, wenn du halt wieder da äh, weniger Berührungspunkt halt hast, ja, je nachdem, äh, wenn, okay, bei dir zu Hause ist es jetzt weniger das Thema, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch wieder auf einer Gästetoilette stehen hättest, ja, wo äh, deine ja. Kunden oder so sind, da hast du ja da auch wieder einen Berührungspunkt weniger. Ja, das macht ja auch Sinn. Dann ist halt wieder die Frage, was für einen Wasserhahn hast du dran, ist ja auch, dass du die Hand drunter machst oder musst du dann auch wieder aufdrehen, das ist ja dann wieder die mhm. nächste Schwachstelle, die du in der ganzen Kette hast, äh, wenn es darum halt geht. Ähm, aber das das relativiert ja den Preis auch wieder ein bisschen.
0: Ja, ja, deswegen, also viele haben sich halt über den Preis aufgeregt. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ähm, ist
1: halt auch ein bisschen Technik drin. Und Wie gesagt, die, die Frage ist halt die Alexa-Anbindung. Was kann das Ding oder wel, welchen, welche Funktion hat es noch, dass es halt eine Alexa-Anbindung halt irgendwo... Dann ja, ich rechtfertig. kannst fertig, mehrere Aktionen ja.
0: auslösen, so wie ich das verstanden habe, dass dann in der Zeit noch Musik abgespielt wird von deinem Alexa Dot oder wie die Dinge auch heißen mögen. Gibt es ja verschiedene Varianten. Und also dass du den als äh, Steuerung
1: für deinen... La zum Beispiel, okay. aber du brauchst halt immer mhm. noch
0: eine Alexa Dot äh, oder ähnliche äh, Alexa-Produkte. Ja. Das Ding läuft, so wie ich es verstanden habe, nicht stand alone. Das ist nur ein Companion-Produkt zu deiner vorhandenen mhm. äh, Alexa-Infrastruktur. So habe mhm. ich es verstanden. Naja. Aber wer sich so einen Seifenspender kauft, hat höchstwahrscheinlich auch andere Alexa-Produkte oder zumindest ein anderes kompatibles Alexa-Produkt. Mhm. Davon ist auszugehen. Also ich denke nicht, dass das ein, ein der erste Schritt in die Alexa-Welt
1: sein wird, sich so einen Seifenspender zu kaufen. Ja, das wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ja. ich muss auch sagen, das Ding würde jetzt nicht ganz bei, ganz oben bei mir auf meiner Wunschliste irgendwo auftreten. Nein, bei mir auch nicht.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Aber naja. <lacht> Mir hat in erster Linie das Design sehr gut gefallen, aber darüber kann man sich ja vortrefflich streiten.
1: Äh, ja, <lacht> definitiv.
0: Gut, und zum Schluss noch ein kleines Apple-Thema, was ich ganz interessant finde. Ähm, da gab es einen schönen digitams bericht und das Thema ist jetzt auch nicht ganz so aktuell, weil äh, es wurde in der Vergangenheit schon öfter in, 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 nach oben gespült und jetzt gibt es einen etwas detaillierteren Bericht dazu, wie Apple sich vorstellt, äh, Platz im iPhone zu schaffen, um dementsprechend mehr Akku unterzubringen und wenn man mehr physischen Akku unterbringt, hat man natürlich auch mehr Akkukapazität. Das liegt ja auf der Hand. Und das wollen sie äh, so realisieren, indem sie die Peripheriekomponenten ähm in ein Sandwich packen oder in ein Package packen. Das soll wohl auch schon vor der finalen Umsetzung sein. Das Ganze, äh, im Moment streitet man sich noch in der in der Gerüchteküche, ob es schon im iPhone 13 stattfinden wird oder ob es erst im nächsten Gerät kommen wird. Da gibt es noch unterschiedliche Aussagen. Das Ganze nennt sich IPD-Verfahren, Integrated Passive Devices. Und das ist halt die Bezeichnung dafür, dass man mehrere ähm, Peripheriekomponenten innerhalb des Systems in ein Sandwich, in ein Package packt und somit mehr Platz im iPhone hat. Es gab da auch schon konkrete Aussagen, wie dieser Ersparnis aussehen soll oder wie dieser Mehrgewinn genutzt werden kann. Äh, beim iPhone Pro Max spricht man davon, dass man dadurch 665 milliampere Stunden mehr Akkukapazität schaffen kann. Ähm, das ist schon ein relativ konkrete Aussage. Daraus schließe ich jetzt mal, dass es vielleicht doch schon im iPhone 13 kommen wird und nicht erst im iPhone 14 oder wie auch immer. Wenn man halt schon solche konkreten Aussagen treffen kann, kann natürlich auch sein, dass man sich das so nur aus den Fingern gesogen hat. Das ist jetzt fraglich. Digitimes-Artikel sind jetzt nicht immer so die hundertprozentigsten. Sie haben zwar oft einen guten Track-Record, aber so im Durchschnitt ja, mit Vorsicht zu genießen. Ja, das zum Thema Akkukapazitäten oder Platz. Schaffen.
1: Ja, okay. Ähm, aber das äh, ist ja eh immer so ein Erf Erfolg dann auch von äh, von Miniaturisierung. Äh, es bleibt halt mehr Platz über und ich bin ja dann auch ein Freund von. Okay, dann steckt lieber mehr Akku rein als das Gehäuse noch kleiner machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also wenn du schon vom Design her der Elektronik im Gerät mehr Platz oder mehr Platz oder die, die kleiner machen kannst, dann bitte den Platz für, gerne für mehr Akku nutzen. Ja, anstatt äh, irgendwie nochmal einen Millimeter dünner oder äh, kleiner zu machen, ja. Mhm. Ähm, weil gerade Akkulaufzeit ist ja nach wie vor immer noch so ein Thema, auch wenn die eigentlich nicht verkehrt ist und mir gut ausreicht. Auch bei meinem alten Zehner noch, ja, die Akkulaufzeit äh, ist nach wie vor oder war von Anfang an ja für mich eigentlich zufriedenstellend. Ähm, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. So wie bei mir der Tag einfach aussieht, ähm, laufe ich unter meinen normalen Tagen nicht Gefahr, dass, dass irgendwie der Akku leer geht. Ähm, aber äh, wie gesagt, bei anderen sieht das von der Nutzung her auch anders aus. da kann Deswegen ist es ja auch immer so ein Thema, mit, gerade mit der Akkulaufzeit, auch wenn da Apple viel gemacht hat, was jetzt OS betrifft, was jetzt auch ja die 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 Chips betrifft, also die Prozessoren betrifft, ja, gerade auch mit der Kernaufteilung, wo sehr, sehr viel äh, da reingesteckt haben. Trotzdem so ein bisschen größere Akkus, ja, äh, wenn sich die Möglichkeit bietet, ist natürlich gerne genommen.
0: Ja, und ich meine, wenn der Akku jetzt wachsen würde, ähm, dann würde sich das wahrscheinlich auch äh, wieder ein wenig relativieren, weil wir ja im kommenden iPhone hoffentlich auch ein 120-Hertz-Display sehen werden, was natürlich auch etwas mehr Strom verbraucht. Und dann käme natürlich diese Platzersparnis auch dem Display zugute oder auch der Gesamtperformance. Also das, ja, das wobei, muss man auch sehen.
1: Wobei die, die, der Mehrbedarf an Strom sich da, denke ich mal, stark Grenzen hält und auch abhängig ist davon, wie es genutzt wird weil die 120 ja nicht generell... Nee,
0: nee, äh, aber dass das Display durchaus etwas mehr Strom verbraucht als das mhm. normale, konventionelle Display, was wir mhm. jetzt sehen, das, 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 denke ich, liegt auf der Hand. Es wird nicht exorbitant nach oben gehen, aber es wird etwas nach oben gehen. Naja, schauen wir mal. Es geht weiter. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die... Eingebett erfolgreich machen. Hm. So ist das. Gut, ich glaube, wir sind durch ne? mit unseren Themen.
1: Heute äh, straff,
0: genau. Ja gut, es ist ein Sommerloch. Also Was heißt ein Sommerloch? Aber die Themenlage ist. jetzt... <lacht> welcher Sommer? Dünn. Ja, welcher Sommer, ja. <lacht> <lacht> welcher Sommer. ja.
1: Die paar <lacht> Tage Sommer, die wir hatten. Ja, zwischendrin immer mal wieder. Ja, auch groß nichts am Stück. Ich weiß nicht, hier ja. bei uns in der Ecke.
0: Ja, ja, gut, es kommt immer drauf an. Ja. Ja, wo man, wo man, wo man zu Hause ist, das ist klar.
1: Gut, ja, wo man zu Hause ist, ja. Hm. <lacht> Home is where my head is oder so ähnlich war das so. Also Home ja? ist
0: da, wo ich das Passwort fürs WLAN habe oder wie hieß das? Das so schön? das auch,
1: ja, aber ich habe für, für mehrere Also ich ich habe ja auch unter anderem das Passwort für, für, für mein Büro oder also meine, bei meinem Arbeitgeber. Das ist ja auch nicht mal zu Hause. Oder ich würde es definitiv, definitiv nicht zu meinem Zuhause machen wollen, sagen wir mal so.
0: Ja, es gibt Leute, die
1: die, für die, die leben ja. das
0: zweite zu Hause soll es doch durchaus geben. Ja. Ja.
1: Siehst ja. du. Aus dem Alter bin ich raus. Ja. ja. Aus dem Alter bin ich definitiv raus. Vor allem seitdem ich hier viel von zu Hause aus arbeite, bin ich definitiv aus dem Alter raus. Aber das ist ja auch der Luxus, ja, du gewinnst ja so viel Zeit. Deswegen, seitdem ich jetzt wieder zwei Tage ins Büro fahren muss, merkst du schon, ja? Ja, ich glaube, dann, dann lernt man es erstmal zu schätzen, Homeoffice. Okay, sogar. das, das, das Schätzen wusste ich vorher schon. Deswegen okay. ich konnte auch viele Kollegen nicht verstehen, die, die jetzt dann auch wieder, mein Gott, angefangen haben zu meckern, beziehungsweise die ja ja, egal, warum sie gemeckert haben, aber ähm, ich sag, seid doch zuf zufrieden und dankbar, dass ihr die Möglichkeit hattet, ja, und ich eh schon jeden Tag fahren musste, wie ehemalige Kollegen von mir, die ja auch während der ganzen Pandemie äh, noch gezwungen waren, ins Büro zu fahren, ja. Ähm, ja. wo es, wie gesagt, da gab es noch andere Gründe, warum sie es machen mussten, aber es war ja auch hier die Vorgabe, da wo es möglich ist, zu Hause arbeiten, aber wie gesagt, es gab halt ehemalige Kollegen, da ging es halt nicht ohne weiteres und oder auch nicht in den Ausmaßen, wie wir es jetzt hatten, ja, wirklich dann fünf Tage zu Hause zu arbeiten. Ähm, deswegen also, das muss man ja, das verstehen, ist, wenn dann wieder gemeckert wird, aber ja.
0: du sparst Zeit, du hast keinen Stress, keinen also Transferstress. Alleine, kein die, Transfer Zeit. Alleine äh,
1: die Zeit, die du hast, ja. ja.
0: Du hast Transferkosten, die nicht anfallen, dein Auto verschleißt nicht noch unnötig mehr. Also ja, ja es ist alles äh, unterm Strich hat es in meinen Augen nur Vorteile oder fast nur Vorteile.
1: Ja, ja auch mit dem Auto, das relativ wird sich ja wieder sehr schnell, gerade wenn man diesel fährt, ja, ja und der nicht bewegt ah, wird ist ja. halt auch wieder die Frage weil das rechnet sich ja dann gerade über die Kilometer im Prinzip ja, ja ähm, aber äh, auch da trotzdem ja ähm, das nicht fahren müssen ja äh, wiegt ja auch wieder ja die scheiß -Kilometer im Prinzip auf weil ich, selbst wenn ich am Tag eine, eine halbe Stunde länger arbeiten sollte wenn du vorher zwei Stunden am Tag gefahren bist ja
0: ja klar und du hast den Stress nicht
1: ja das ist, ja, das ist echt äh, wobei ich muss auch sagen äh, jetzt nach Ludwigshafen rüber ist wesentlich entspannter fahren als nach frankfurt
0: alle ja. von mir aus mhm.
1: wesentlich wesentlich entspannter ja. mhm. deswegen selbst das fahren äh, ins büro ist jetzt äh, jetzt Besser. nicht äh, so oder jetzt nicht äh, so stressig wie früher nach frankfurt deswegen die äh, als ich da mit dem kollegen gesprochen habe hat er auch gedacht äh, mit mir stimmt irgendwas nicht. <lacht> Weil ich gesagt habe, es ist ganz entspannt, hier rüber zu fahren. <lacht> also, es hat mir die Frage, im Vergleich zu was? Ja, ja, wie ja. sagt der Stress nach Frankfurt darüber? Jeden Morgen und und, und oder abends dann? Boah, oh, Freunde, ja. Alter, ist das echt ein Joke nach Ludwigshafen rüber? Hm. Ja,
0: gut. Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, äh, ne, was heißt fortgeschritten, ist ein Stündchen rum. Ja, aber
1: unserer Zeitplanung heute, Unsere Zeitplanung, unser, heute, genau. Zeitplanung
0: mhm. würde ich sagen, machen wir das Ding dicht. Ja, bevor Und wir uns noch ist, festquatschen. Ja. Das kann passieren, ja, wir sind ja Labertaschen. Und äh, was ich lange nicht gesagt habe, der ein oder andere Hörer, der könnte uns doch mal eine, im besten Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung beeinflussen. <lacht> ja, das haben wir schon länger nicht mal angesprochen, das stimmt. Ja. ganz lange nicht gesagt, wir haben es... Äh, sonst öfter mal gemacht, aber äh, ich, wir wollten auch die Hörer nicht unnötig damit nervt, aber wir haben das jetzt wirklich oh, monatelang nicht gemacht und es würde uns natürlich helfen, so ein bisschen im Algorithmus nach oben
1: gespült zu werden. Ähm, ja, das, das wäre nett, wenn ja, mal... Ja, aber gerade, passiert. wo du es angesprochen hast, wo wir es von YouTube hatten, ich habe äh, momentan auch einen YouTube-Kanal, den ich eigentlich sehr gerne gucke, mhm. äh, aber der spricht das gefühlt äh, alle paar Minuten an, ja. Gib, gib ja, mir einen, das ist ein bisschen. Klick bitte den ja. Like-Button. Ne?
0: Ich meine, und, und verstehen und. kann ich es, weil wenn man was, was kostenlos konsumiert, dann ist das quasi die Währung, die aus der Community zurückkommt, wenn man mal. Äh, eine,
1: ja, eine gerade auf den YouTube-Algorithmus, ja, äh, um ja, ja dann auch im, 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 im Verzeichnis entsprechend nach oben gespielt zu werden, ja. ist das ja auch sehr wichtig. Ja, gerade mhm. wenn du halt äh, äh, noch nicht den 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 die Größe erreicht hast, um halt auch kostenfische Abos anzubieten. Mhm. Oder die halt von deinen Nut oder Zuschauern äh, oder Abonnenten halt oder nee, wie, wie nennst du es bei YouTube? Subscriber und
0: mhm. äh, Abonnenten äh, sind ja Abonnenten, du ja. muss Ding abonniert, den Kanal abonniert, klar.
1: Ja, wie gesagt, ja. und die, die dich zwar gucken, aber halt jetzt äh, nicht kostenfisch abonnieren zum Beispiel, ja. Ja, ja klar. Ähm, um, wie gesagt, da den Algorithmus auch ein bisschen zu bedienen, klar, kannst du es gut verstehen. Ne?
0: Ja, man, man muss natürlich die Balance finden zwischen ja, den, den genau. Konsumentennerven Nerven mhm. und zwischen naja, also die Balance ist halt wichtig, ne? ja, wenn man genau. das jetzt wirklich alle fünf Minuten macht, dann ist es schon nervig und da mhm. erreicht man dann auch das Gegenteil davon und die, dann, dann werden es wahrscheinlich die, die wenigsten wirklich machen, mhm. aber wenn man es ab und an mal anspricht, dann genau. denke ich, ist das ganz angebracht. Genau. Wir haben also uns ja wir freuen jetzt wirklich uns. lange zurückgehalten genau. und deswegen der, die Liebe bitte, mal eine, im besten Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Würde uns genau. sehr
1: bitte uns sehr freuen, genau. Ja, ja Helfen freuen und freuen. Und freuen. Helfen. Genau, genau. freuen. Ja, genau, genau. Gut, in, in diesem Sinne, Sinne würde ich sagen, <lacht> ja, genau. <lacht>
0: wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche irgendwann wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Okay, bis dann. Ciao. Ja, ciao.